0: góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça, eu sou o Romo Metal e esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Estamos aí no episódio 34 com Daniel ezerhard
1: Boa noite, Galvão Bueno dos podcasts.
0: <risos> Douglas Henner, Hey, ho! Nosso professor Murilo Armageddon.
2: Boa noite, amiguinhos.
0: E o especialista da banda de hoje, Giuliano Iannarelli, vulgo Gil. Especialista? É. é, é o que a, é o que a galera Igualmente. espera, pelo menos
1: <risos> É, não diz que não, senão vai ficar chato aí, cara Vai ter que assumir todas as responsabilidades pelo que falar Vai, fundo Sem Pode mais
0: deixar. delongas, hoje vamos direto ao assunto e vamos lá para... Iron don't
1: made
3: it!
0: Então, querido Gil... Em que ano e qual foi a... Onde também? E qual foi a formação original dessa mimosa banda de heavy metal...
4: Cara, a formação original, eu não faço a mínima ideia. Não, tô brincando. É, eles começaram.
0: começar bem o podcast.
4: Não, a banda começou em 75, mas assim, um, um rascunho, né? O Steve Harris desistiu de jogar futebol. É, é sério, não, ele, ele jogava no West, ele jogava. Teoricamente, ele jogava bem, assim, nas, nas categorias infantis e essas coisas. Mas, eu não sei, acabou desistindo e comprou um baixo. Aí, em 75.
1: Isso é o que as pessoas fazem quando desistem da vida, elas compram pra um baixo, né, Romulo?
4: É, <risos> Na verdade, eu, só... eu já
0: desisti até no baixo.
4: Ah, não, tá. Então, tá, eu também sou baixista e tinha desistido da vida, mas enfim. O primeiro vocalista se chamava Paul Day, foi chutado da banda porque diziam que ele não tinha carisma no palco. então um cara chamado dennis Wilcock no lugar dele, ele era fã do Kiss e se pintava nos shows. <risos> Como não vai gostar desse cara? Procura a foto dele. Na internet, deve
0: <risos> Daniel não ia durar no Iron Maiden, então você precisa carisma no palco.
4: <risos> <risos> é, o Dave Murray, que é guitarrista da banda até hoje, também chegou a tocar nessa época, em 75. Ele saiu da banda depois, porque ele teve problemas com o vocalista. Mas vamos o que interessa, né? Vamos olhar. Depois que saiu o Wilcock, eles chamaram o Paul Diano Isso já era final dos anos 70. E o baterista Clive Burr. E em 78, eles gravaram... A primeira demo que eles gravaram, eles gravaram no, na, na noite de ano novo, de 78, para 79, porque o estúdio já sai mais barato. E em 79 eles soltaram essa demo, que foi parar na mão de um DJ aqui de Londres, a banda de Londres, faltou falar isso, né? Percebam que ele está em Londres. É, a gente esqueceu de falar. Isso
0: é importantíssimo citar. Nosso correspondente de Londres. Internacional. É praticamente
1: a nossa, como é que é? A Yuzi
0: Calabrini. É a primeira vez que alguém está gravando podcast sem estar no estúdio Crazy Natal não, é aliás, verdade, ele
2: foi pra Londres só pra
1: gravar o podcast. <risos> aliás, tá. ele, ele está no estúdio do Candy Metal Mart em Londres. Isso é, é
0: importante é,
4: falar. É, é internacional, multinacional. é multinacional.
0: É. O Presidente Metal Mind Enterprise, em 80, tá, né, no 79?
4: Não, 79 lançaram essa demo, caiu na mão do Rod Smallwood, que é o empresário da banda até hoje, e o Rod conseguiu um, um contrato pra, pra banda com a EMI Sanctuary, e em 80 eles gravaram o primeiro CD. Seria não, não que é o homônimo.
0: homônimo? Eu tenho que falar, eu aprendi com o Daniel, eu tenho que falar agora. É. Cara, o que, que tem de bom nesse álbum? Como é que foi essa estreia aí?
4: Seja sincero. Cara, não, é, é um álbum bom. É um álbum bom. Ele foi meio toscamente produzido. Eles tiveram problema com o produtor. Eles é, testaram dois produtores antes de chegar no cara que produziu. Eu não lembro o nome dele, me desculpem. Mas é, hoje em dia eles falam que a produção foi horrível. Eu dei uma ouvida e
0: parecia um som mais cru, assim, mais simples. Não sei se isso é por causa da produção ou se a banda
4: era... Também, também. As... Aliás... Assim, é... aliás
1: só uma interrupção segundo dizem o produtor chamava-se Will Malone é, não sei se confere esse vai...
4: nome não esse... é estranho se bobear era esse deputado desse disco, desse disco vale a gente mostrar, citar Running Free que eles tocaram quase todos os shows até pouco tempo atrás
1: ah, sonzeira
4: uh, cara, eu acho a primeira música desse CD eu até mostrei pro Romulo ontem que ele nunca tinha ouvido pá, muito ela... boa
1: som, cara que se ver.
4: chama Prowler. Uhum. É, tem a, a, música, a música homônima, chamada Iron Maiden, que eles Olha. tocam também até hoje. É a música onde aparece o Ed nos shows.
0: Essas músicas que eles tocam até hoje chegaram a ser gravadas pelo Bruce Dickinson depois ou é só ao vivos? Ao vivos, tá certo isso é ao, ao vivo. Ao <risos> vivo. Aos vivos.
4: Aos vivos. <risos> Cara, desse CD ele não chegou a gravar. Não, ele, ele gravou. Uh, se não me engano, ele gravou Remember Tomorrow, que é uma balada meio progressiva, assim, que é uma coisa. Eu, eu sinceramente, não gosto dessa música. E o hum. que mais? Tem, tem, esse álbum ele tem muita, muita influência punk, assim, porque no final dos anos 70, a Inglaterra estava tomada por isso, né? É. E, e o Iron Man ele nasceu meio com contra, um contraponto do punk, mas mesmo assim tinha muita influência. Porque o Pauliano tinha esse background punk. O que, e... que, que tinha de... Esse álbum, eu acho que, que... que vai ser citado. O
0: que, que tinha de heavy metal naquela época, em 70 por além do Saba, o Judas já tinha assim, na não é. então, de... né?
4: De... Já, já. Ah, já O Judas já, já tinha, é... tinha, 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 é... ou uma onda rock and roll heavy metal na, na Inglaterra, assim, nos 60, começo nos 70, e aí o punk começou a meio que dominar, assim, com The Clash, Sex Pistols coisas, e aí veio A New Wave of British Heavy Metal, que tinha o Iron Maiden, o The Flappard e umas outras bandas ah, que, assim. The Flappard
0: <risos> e Heavy
2: Metal é foda é, é verdade
4: é, é. Eu, eu, eu também acho, mas ela é considerada parte do movimento, eu não sei porquê mas eles estão muito mais pra radical. Né? Tem, é, tem gente pra... que considera
2: o Led Zeppelin Heavy Metal né, cara?
1: É, tem gente oh, que opa. considera Uma polêmica. antes
2: de seguir o próximo alvo, Daniel,
0: <risos> faz favor de dar aquele tapinha corriqueiro no Douglas só pra ele acordar Ô Douglas!
3: opa! <risos> Oh, rapaz! Eu fazer uma pergunta Oi. então aí, ó, vocês ficam falando aí. Hoje qual qual é a tua música preferida desse álbum de estreia do Iron Maiden?
4: Puta, é uma boa pergunta, cara. Eu gosto muito da Prowler, que é a faixa de abertura. Gosto da Phantom of the Opera, que tem uma, uma pegada um pouco mais heavy metal. E of the Harlotte é uma música meio particular, assim, que ela, ela faz parte de uma série de músicas que falam sobre uma prostituta que o Dave Murray, o, o, o guitarrista da banda, conheceu. E deve ter tido algum relacionamento um pouco mais profundo com ela. <risos> Hum. Como profundo, entendam... <risos> aquilo é, mesmo, sentimentalmente, sentimentalmente ah, falando. Aliás
1: somente <risos> falando. Esse álbum teve várias, e, de... esse álbum teve várias versões, né? O, lançaram Sim. várias vezes ele. Aí na de 98 tem Sanctuary, que não entrou na primeira versão, né?
4: Ele, eu acho que essa, se não me engano, essa música entrou na, na não, não, entrou na primeira versão inglesa, mas ela entrou na primeira versão americana. É, que pelo, que eu, mesmo pelo, pelo que eu, pelo
1: que vi, é, isso aí é, tá certo. E, por, e tem, tem, sabe por que que não saiu essa música na né, britânica e saiu na americana?
4: Pode ter sido por problema de espaço no disco, hum. mas eu não tenho certeza.
1: Ok, não, não, queria muito okay, saber mas... porque é uma das músicas que eu mais é, gosto é uma... desse álbum, ligado.
4: Sim, é uma música boa, eles tocavam eles tocavam nos shows até mais ou menos 92 na torneia do Ferro de Idade que eles tocavam essa música ainda. E eu também não sei porque ela não saiu mas agora eu tô dando uma olhadinha aqui <risos> <risos> e eu não descobri porque ela não saiu ah, é e então, ah, então gente... vai... segue, né? <risos>
0: cara, não é uma pergunta sobre o é. álbum mas enfim, o Iron Maiden nunca teve guitarrista base, guitarrista solo sempre foi,
4: os dois solam divido, sim, que bonito sempre, sempre teve dois guitarristas que, que e, e basicamente todas as músicas da banda tem um, um, uma parte reservada pra cada guitarrista solar. que
0: bonito, será que isso não isso prejudica é coisa... na composição, eles estão se preocupando ah, tem, que fazer, tem que ter a parte de cada um
4: cara, essa parte de composição é uma coisa meio delicada no Iron Maiden, assim, é meio centralizada na mão do Steve Harris, né, e eu não sei se ele já, já compõe, já pensa nisso, porque as músicas do Man, assim Maiden não, não, não tem uma complexidade como é que eu posso dizer estrutural, é então eu ela sempre sem os <risos> não, é então, sempre assim, tipo, uma introdução, um refrão, talvez uma ponte entre o verso e o refrão e aí no meio dessas partes eles sempre acham um espacinho para encaixar os dois solos dos dois guitarristas, assim, uma coisa meio, não é repetitiva é aquela receita <risos> que vale ressaltar são as, as formações da banda assim que uh, sempre foram meio instáveis então nesse CD a gente tem uma uma formação com o Clive Burr na bateria, Dennis Stratton, uma das guitarras, Dave Murray na é guitarra, Steve Harris no baixo e Paul Diano, vocalista. Agora em 81.
1: O álbum Killers. O álbum Killers. Eu só falo os nomes de álbum fácil, senão eu vou passar é, na no... <risos> Aproveita que, aproveita que tem uns aí que dá para falar tranquilo, cara.
4: Aí aconteceu a primeira mudança de formação. Saiu o, o guitarrista Dennis Stratton e entrou o Adrian Smith, que está até hoje, né? Está até hoje, mas teve um, um pequeno hiato, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Esse CD já é bem melhor do que o primeiro CD, tanto em produção. Eu, eu poderia dizer em composição, mas é, boa parte do CD foi composta antes do lançamento do primeiro CD. Então a gente ah, dá, pra, dá, dá pra gente perceber nesse CD como a, a produção é uma coisa importante. Nesse CD eles começaram a trabalhar com o Martin Burke, que foi o produtor. Do machine head de Purple. Então era um cara que já, já tinha uma puta experiência, assim, um cara com nome, eu não sei o que mais ele produziu, mas.
1: Viu aí? Era um cara renomado Viu aí, viu aí Douglas, de Purple? <risos> eu vi, cara. <risos>
0: <risos> o Douglas é escorado na mão, piscando. De sono. <risos> Bom, cara uh...
1: só a, a gente podia comentar também Eu sei que eu tava atravessando, mas a gente comentou no Primeiro do o, 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 Acho que não, né, eu não tô viajando do, do Ed, né, que veio a presente oh, Isso é uma coisa as...
4: importante, cara E todas é as verdade. capas
1: dos álbuns aí, esse cara Quem é Ed, Gil? Explique pra nós
4: Cara, o Ed é um mascote da banda Foi desenhado, pela primeira, se não me engano, pela primeira vez Pelo... Puta, como é que ele chamava mesmo? cara Derek, Derek, Riggs. Derek Riggs É o nome é. do desenhista das primeiras capas Do Iron Maiden, e eu, eu já ouvi várias Histórias, assim, a respeito, mas eu acho que era tudo bagunça de, de, de revista tentando bagunça para render vender revistas que eu lia muito quando era adolescente então não, não não eu não sei se tem uma história oficial por trás do mascote da banda é né?
1: o que eu sei cara do, do do Ed eu vou ter que me lembrar agora <risos>
0: O que eu sei tempo, eu vou ter né? que me lembrar, porque eu não faço tempo,
1: né? Cara, tinha uma história do tipo assim, a, a ideia original do, do Ed, mas eu tô tentando lembrar quem é que teve essa ideia. Mas vai ah, tô, é, vai tô, falando tô, tô. aí que eu vou ter, eu vou ter ver se eu acho Sim. alguma coisa. Cara, ô, meu a história, acabei de achar aqui, a história do Ed é bizarra e não tem o menor sentido, pra te falar a verdade. <risos> tipo, o que o, o que o Gil falou ali, ó. Tipo, o cara, o cara que falou o tal do Dave, David do quê? Dave Lights e Bisley. Ah, ele ele disse aqui era que...
4: cara de fazer a produção dos shows, né? Não isso, não
1: isso. Aí ele disse aqui que a, a, a concepção mais famosa foi as da capas do Derek Riggs. Mas ele disse que a concepção original... Olha que coisa... Eu vou ter que ler vocês, cara. Ed era uma piada que estava circulando na época. Um casal estava para ter um filho, e quando a criança nasceu, aí era só uma cabeça sem braço, pernas, nada. Aí é uma <risos> piada, cara. Tipo, sem braços, pernas, nada. O casal ficou arrasado, mas o médico disse, não percam as esperanças quando a cabeça tiver crescido até o seu tamanho no máximo O que acontecerá quando o garoto alcançar os 14 anos, nós arrumaremos um corpo. Nossa. E, tipo, que piada é horrível, tá ligado? Então, aí, é, é, essa piada aí do Ed é famosa. É, mas é horrível, inclusive. E aí, vai aí no final ele acaba dizendo que, na real, o que ficou mais conhecido foi a
4: da, do Derek Wiggs,
1: né? Ou seja, o cara contou uma história toda pra ele não dizer nada. Parece as e é um Murilo Tem uma
4: história é, é, que aconteceu é muito ridículo. Enfim, <risos> é o, o Ed a cabeça, Ed the Head, né? Que é. Ó, nome e sobrenome o Nop, exato ele tava no hospital e aí o pai dele chegou com um presente e ele falou ah não pai mais um chapéu uma tela muito idiota <risos> <risos> eu deporei
0: <comer. risos> é <risos>
3: Não, eu tenho bom. uma versão também pra, pra capa do Ed, <risos> ah, pela capa fila Não, mas essa é mais séria, cara. É baseada numa cabeça de um americano que morreu devido a uma um cena batida aí por um tanque do Vietnã. Ah, isso tá, é uma, tá, uma eu coisa te, tenho aqui é Isso é... Eu é, tô, 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 tô lendo aqui direto do Wikipedia para o mundo, cara. Tá na, na, no, no, no Ed The Head aqui. Aí tem a, o link aqui que diz exatamente isso, hein.
1: Então, Oba, o cheia... O Douglas é um... um, um, um o Lucas é um pesquisador, né, cara? Podemos. <risos>
0: Por favor, Romulo, prossiga. fanchita
1: cheatas sirvam pra alguma
0: coisa e mandem a história
4: original, a real, é se é. souberem. em a gente
1: a gente. É da piada, assim mesmo. Então, então, então não mande nada.
4: O Iron ah. só tem fanchita É, é vamos certamente.
1: Pesada, então. <risos> vamos
0: para as partes do <risos> Kilo, que a gente
4: não falou. That, uma coisa interessante, entre aspas, aqui é no primeiro CD só aparece a cabeça do Ed, no segundo CD ele já aparece em plano americano. Dá para ver o... <risos> inclusive
1: Inclusive, ele já tá um pouco diferente, né? Na primeira ele era meio sim,
4: diferente. Sim. Né? Ele era meio Kid... punk, inclusive.
1: Exatamente, o do Killers veio a ser o Ed que ficou, de, pra sempre,
4: né? Cara, desse CD, que a gente pode dizer, Rothschild, que é, tipo, até hoje. Essa aí, eu acho é, que é mais famosa das... desse álbum, né? Sim, sim. Foi uma das músicas que o, que o Bruce gravou na audição dele, pra entrar na banda. Quer dizer, tô dando um spoiler, Um spoiler da história, mas... <risos> é, também vale falar que todas as músicas, com exceção de Murders in the Morgue" e "Prodigal Son, foram compostas antes da gravação do primeiro CD. Isso mostra como que a produção, como que o bom produtor pode é, fazer a diferença. Killers é uma puta música foda. Purgatório é uma puta música foda. E Murders in the Room Morgue também fodida.
1: Que foi baseada num conto do, do Edgar Allan
4: Poe. Ad Edgar Allan Poe, exatamente.
1: O assassino da Rua, assassino, rua Morgue. Assassinatos. É, assassinatos. Mas a, a tradução é assim mesmo, né? Assassinatos da Rua Morgue. Yep. Então, o que podemos...
0: aconteceu depois desse álbum?
4: Depois desse álbum, acho que aconteceu uma mudança mais significativa na formação da banda, que foi a saída do Paul por problemas de abuso de drogas e álcool. Sempre, né? Sempre. Sempre.
1: Pra entrar o pequeno garoto. É uma entrada. coisa que quase não acontece no rock, né? E aí, e aí, agora ele tá vindo todo ano pra Porto Alegre pra ganhar dinheiro. <risos>
4: Ah, tá, tem um fato interessante. Eles é de Purple. Pronto,
3: de purple. É ah, isso aí, agora, agora
4: fudeu. É, já é. Ele foi, ele foi condenado aqui na Inglaterra porque ele tava recebendo o benefício do governo, isso ano passado, e, e ele fraudou o, o, o formulário que eles preenchem pra ganhar benefício do governo e tava recebendo sem precisar. E aí teve que pagar uma puta grana no passado. Mas que,
0: p... que malandrinho. Isso o Paul de ano, né?
4: Não é, tava tava sustentando ele. Enfim do Bruce Dickinson veio pra banda e eles lançaram um dos álbuns mais votos do exato.
0: fucking roll que é o, é o álbum do capeta como a gente falou no primeiro
4: aliás no podcast. você Isso quer falar algum boa... álbum, Romulo?
0: Eu, eu não quero falar nada
1: <risos> eu, eu falo eu faço questão de falar pelo seguinte eu, eu, já que o Romulo tocou no assunto The Number of the Beast é o nome do álbum tem uma música homônima agora foi a minha vez de falar <risos> que aliás eu não, eu não, acho que a gente não chegou a comentar no de, no, sobre satanismo sobre o metal o, o, o diabo no rock que em 90 32, o Iron Maiden foi proibido de tocar no Chile porque a igreja católica pediu por causa de uh, a letra de Number of the Beast e Bring Your Daughter to the Slaughter que diziam que incitavam o assassinato o satanismo que ou seja não comentamos isso naquele mas comentamos nesse então tá comentado tem que ouvir os dois pra entender
0: tudo
3: esse é. álbum teve que... a música favorita do Iron que é Run to, the... Run to the Hills e como Digo. que é, o é Bruce Dickinson entrou pra banda assim teve algum, alguma pessoa que indicou ele como teve que foi o audição que como que, que surgiu <risos> <risos>
4: Tá chupando bang até hoje por conta disso <risos> não, O Bruce cantava numa banda aqui da Inglaterra chamada Samson E eles chegaram, não sei se eles chegaram a tocar juntos Mas em um festival, do Reading Festival O, o empresário da banda, o Rod Mal Conheceu o Bruce e fez o convite pra ele fazer uma audição e tudo mais Ele gravou algumas músicas, se não me engano Rothschild e Remember Tomorrow Que não me falha a memória E aí foi aceito esse disco a gente pode dizer que, que é o primeiro disco heavy metal do Iron Maiden assim essencialmente heavy metal sem nenhum resquício punk
0: eu diria mais eu diria 70. que a gente deve fazer um podcast só sobre esse álbum
1: futuramente Bah, Pô. olha dá pra fazer tranquilo cara amém <risos>
4: <risos> Podemos ir pro, 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 pro Murilo ficar feliz hum. Esse foi um dos CDs que o Dream Theater Coverizou Olha, Durante aquela fase que eles tocavam um CD na íntegra por noite Ou, ou alguma coisa assim
2: ah, Deve ter sido lindo viu o Labri cantar essas hum, músicas né?
1: Deve ter sido uma delícia é. crep... <risos> Ainda bem que eu não ouvi isso Viu, o Labre, O, Labre,
4: o Labre, vem, vem cantar!
3: Só nas músicas Do Dream Theater fica bonito né?
4: É, e no estúdio, né ah, eu tô sentindo, Enfim. estou sentindo. Muitas alfinetadas do nosso amigo Murilo. Tô tranquilo, eu concordo
2: em boa parte.
4: Se não me engano, esse foi o que rendeu pro Iron a primeira turnê fora da... fora da Europa, não porque eles já tinham ido pro Japão antes, mas na América, assim. Eles foram pros Estados Unidos e lá foram vítimas de protestos da igreja. É óbvio. Normal. Mas isso acabou servindo de, como, como publicidade pra banda, né? Divulgação grátis, assim. que o, o, o álbum conseguiu um, um bom, uma boa colocação nas paradas musicais americanas.
0: Eu acho que o Douglas comentou isso, Daniel, até discutir um pouco sobre isso no podcast do e, e,
4: e O CD saia lá com, com um, um selo, assim, dizendo esse você pode danificar de seus ouvidos. E... <risos> é, uma coisa bem... Nem louca assim Esse CD pode tipos, correr o mas... erro sua alma
1: mas, mas Gil, aproveitando a deixa Diga pra nós qual a sua, sua música Ou suas músicas preferidas desse álbum hein?
4: Cara, esse CD tem uma das minhas, das minhas músicas Favoritas de toda a história do Iron Maiden Que é Hallowed Be Thy Name Baita som E ela é uma música favorita dos integrantes da banda também Eles gostam dela, gostam de tocar ela Eles dizem que ela tem uma letra fantástica do Steve Harris Eu acho que tu assim, ah, ó é, 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 esse, esse CD tem a segunda parte Da saga da prostituta <risos> Eu continua, tá. Ela A tem. A
1: saga da prostituta. <risos>
0: o Cid, apareceu Eu Tava dei. sumido.
4: Tava saudoso, Cid.
1: Eu gosto de Iron Maiden. <risos>
4: <risos> além da hello to the hills dá pra gente citar run to the hills the number of the beast uh, the Prisoner, né? eu acho uma música muito boa também tá?
1: ah eu destacaria aí run to the hills certamente que a gente falou hello the number of the beast e mais uma que é children of the é, dead que que tá quem atraso, gravou quem gravou versão, quem sei que gravou
4: que... Sebastian Bach
1: Sebastian Bach gravou a versão de children of the, <risos> the dead que obviamente estou muito suspeito porque eu gostei né? vocês podem Não, falar ficou, mal ficou muito quem gravou Sebastian Bach cara porra quem quem que é Pronto, <risos> é
0: a minha música favorita do Iron. Aquela bateria no começo
1: é orgasmática. Eu só queria suger, aqui, ó, salientar que o nosso amigo especialista em fã de Iron disse que a versão do Sebastião ficou boa. Então, ouça,
3: ficou bem
1: boa
2: essa. Cara, eu queria fazer uma breve nota sentimental acerca da faixa título. mais que hoje em dia, com tantos anos de estrada, de rock and roll, heavy metal que a gente tenha, não, tu não raramente tu tem saco pra ouvir lá em casa, quando tu escuta no show cara, tu sente ali que tu tá num momento único do, do heavy metal, cara, uma coisa incrível ouvir um estágio inteiro cantando esse, que é um dos hinos do Iron Maiden, e que tu em casa não tem saco pra ouvir, mas cada vez que o Iron toca a música, tu tá num show eu tive esse privilégio duas vezes é um negócio fora de série, cara tu sente que é muito especial, correu até uma lágrima
0: esse foi o depoimento de Murilo Armagueira.
4: Inclusive, espera aí, tem tem um tem um documentário que, que mostra um pouco da gravação desse CD que vale a pena correr atrás. Em 83, saiu Peace of Mind com mais uma mudança na formação. Saiu o baterista Clive Burr, entrou o baterista Nico McBrain. Que é um puta baterista. Hein? Que é um puta baterista e deve ser um puta cara engraçado. Porque...
0: É pelos vídeos, pelos DVDs também, os bastidores. Né? Dá essa impressão. O cara toca e descalços eu... e comendo né?
4: E, e o cara já chegou destruindo. A introdução da primeira música é, já começa com uma virada de bateria e tipo, o cara chegou chegando. Assim. E é uma puta música fodida, Riley Goes There, que assim, eu não dava muita bola pra ela e eu ouvi ela esses dias eu falei Puta, como é que eu nunca Dei bola pra essa música É uma, uma música foda recomendo pra todo mundo esse, esse CD é uma das coisas Mais lindas que eu já vi Na minha vida vale, vale comentar Tem Revelations Que é uma música linda Tem uma versão dela Melhor ainda No CD ao vivo de 85 A gente vai chegar lá Fight of Vicarus The Trooper Sun and Steel Que é uma música boa Tem To Train My Land Que o desenho Fez cover também Estragou Uma bosta Ó, oh, tô falando <risos> Mas vocês, vocês podem cortar essa parte. Qual foi que ele fez, cara? Cover? Falou? Same My Land. A última versão do CD era meio progressiva, assim, mas... Um, eu, eu não gosto dela da versão original, mas o dentista conseguiu deixar ela pior, <risos> Parabéns.
0: Um abraço, White.
4: White of Ficarous é uma eu música do caralho assim. também, né, cara? Sim, White of Ficarous. É verdade. E, e vale, vale... A gente nunca falou <risos> da, da, da videografia do Iron Maiden, mas eles têm uns, uns videoclipes muito ruins,
1: cara. Ah, cara, isso é uma coisa que tem que destacar na Iron Porque puta que pariu, velho
4: Que Do banda clip da, que
1: conseguiu fazer clipe da ruim da Fight velho? Of
4: Figaro, eles, Eles acham que foi alguma espécie de trote no Nico McBride Mas ele, ele aparece assim, pintado de azul no clipe Vestindo uma capa de monge É uma, é uma coisa assim, horrível
2: Ah Destaque Revelations também.
4: Revelations, sim, eu falei, uma música linda. Esse e esse álbum
0: chegou ao terceiro lugar da Parada Inglesa e foi o primeiro a alcançar o Top 6 da Billboard. Sucesso!
4: Parada, Billboard! <risos>
0: Só música boa.
1: <risos> sucesso, gente. Iron Maiden é sucesso!
0: <risos> então vamos para o 84 com o álbum Power Slave.
4: Power Slave, Power Slave.
0: Que capa foda? É, eu hein? acho
4: curto pra caralho a capa desse álbum.
1: Sim, bah, capa... É verdade. Muito boa a capa, cara. Até e agora, pra mim, é melhor do Ide. É verdade.
4: E é um dos melhores CDs também. Eu acho que assim, a trinca, The Number of the Beast, Power Slave e Peace of Mind foi, foi uma coisa assim que acho que nenhuma banda vai conseguir fazer. Cara, a,
1: a música homônima um baita som também. Não, é verdade. E, bah, eu acho é que
4: Siger, foda pra
1: caralho. As duas primeiras todo, todo já começam. É, 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 o, o álbum começa numa porradaria. Bah, depois a gente tinha um de
4: daí fodeu tudo, também. E é o primeiro Uau. álbum que, a, que o Iron consegue repetir a formação. Ninguém saiu, ninguém entrou. Uau. Uau, é uma vitória, estavam fazendo terapia em grupo. Alves. <risos> <risos> Além de Aces High, Minus Minutes to Midnight, Power Slave, vale destacar a música de 13 minutos que Iron Maiden fez, The Rhyme of the Ancient Mariner, que é baseada em um poema do Samuel Taylor Corey, que não me engano é esse o nome do cara, que eu nunca tive paciência de ler. As letras Mas a do... música é fodida.
0: As letras dele sempre foram meio fantasiosas, assim, né? E poemas
4: e histórias, livros. É, eles, eles assim, se influenciam... Quer dizer, o Steve Harris, que escreve a maioria das letras, né? É, se influencia muito por filmes e livros, assim, é uma nesses.
3: curiosidade desse álbum que a gente pode citar E que foi mais ou menos nessa época que eles vieram pro Rock in Rio
4: Sim, sim, é o que eu ia falar Esse álbum gerou uma turnê monstra Eles, eles isso, fizeram é. assim, quase 200 shows em 13 meses Terminaram a turnê estafados, queriam terminar a banda Tiveram uma prova de 6 meses E foi a primeira vez que eles vieram pro Brasil Que eles vieram, que eles foram pro Brasil
1: Ali, Cara, uma coisa que eu esqueci, queria muito comentar e eu esqueci Sobre Number of the Beasts as coisas bizarras que as revistas escrevem nas resenhas, na, na época que sai, depois o cara tem que tomar um tiro no cu depois quando ficar <risos> ler O cara disse aqui, ó o, o texto sobre The Number of the Beast que o cara escreveu. Foi publicado em 82. Ao contrário dos trabalhos anteriores da banda, que tinha uma pegada mais bluesy do heavy uh, metal das antigas, The Number possui uma sonoridade mais atualizada com resultados diferentes. Infelizmente O foco se distancia Das guitarras De Dave Murray E Adrian Smith A maior parte do álbum Fica nas mãos Da sessão rítmica E do recém-adquirido Vocalista Bruce Dickinson A despeito De oca ocasionais relances De inspiração Com o um empolgante Riff de Run To The Hills The Number Of The Beast Se perde na falta De objetividade Provando mais uma vez Que música ruim É o verdadeiro inferno Nossa, O cara deve estar tá Muito arrependido Cara O cara escreveu isso O cara da Rolling Stone Não tem o número do cara Mas na edição 366 de
3: 82 Foi essa review Que os caras fizeram do álbum cara. Impressionante, velho É isso. importante falar também que trocadilho barato, né, cara Falar que música ruim é o verdadeiro inferno do The Number of the Beast <risos> Exatamente, foi uma que tentativa Que trocadilho barato, cara
0: Trocadilho que eu esperaria do Murilo <risos>
4: Não, ele, ele pode mais do que isso É, é.
0: porque não ouviu o podcast de, de Legião Urbana
4: É verdade Puta que ataque tá, Vocês aqui. fizeram um podcast de Legião Urbana?
0: Cara, a gente, recomendo a gente, a gente teve esse problema Lá vocês vão saber quem é Murilo Armageddon.
4: Ouvi daí Certo, vale, vale citar que essa, a turnê desse álbum gerou um álbum ao vivo Que eu considero o melhor álbum ao vivo que eu já ouvi na minha vida Que é o Live After Death Foi gravado em algumas, acho que foram três noites que eles fizeram em Long Beach na Califórnia E gerou um, um duplo ao vivo que tem, tem umas versões das músicas assim, que chegam a ser melhores que as de estúdio Uma coisa linda e mesmo... Foi tudo bem gravado, bem mixado, tá, tá tudo, tudo bonito
0: A impressão minha era o meio que costuma acelerar as músicas no ao vivo
4: Sim, eles aceleram as músicas ao vivo 86
1: 86 esse foi eu o não segundo quero. álbum do Iron que eu tive o primeiro foi Seventh Sun eu acho que é isso
0: qual é o nome desse álbum eu não, não tô a fim de falar
1: ah, porra Rômulo fala aí eu não
4: quero, não quero.
1: fala merda. <risos> é
4: fácil é fácil Some more in time Ó, oh, já falou, pronto. <risos> bom, lançaram em 86, esse, esse álbum começa... É, o Iron Man começa a buscar, assim, novas sonoridades,
1: digamos. formação
0: continua a mesma? A formação
4: continua a mesma.
0: Olha só, estão se superando.
4: Sim, três CDs com a mesma formação. Esse CD é muito bom, mas eles começaram a ficar moderninhos, assim, digamos. Começaram a usar guitarra sintetizada...
1: As roupas coloridas?
4: Não, as roupas coloridas eles já usavam antes. É, então tá. <risos> Composição direcionada um pouco mais pro lado progressivo, mas ainda não chegaram os teclados. Então são as guitarras com os timbres um pouco mais... Eu diria oitentistas, assim, quando começaram a sair os pedazinhos, eles começaram a brincar com as possibilidades de timbre, fazer camada de guitarra em cima de guitarra. E Mas as composições são, composições são muito boas. Desse é CD, a gente pode destacar faixa Título que não é tão título Como assim? Porque <risos> o álbum se chama Somewhere in Time E a faixa, ti a faixa título que não é tão título Se chama Called Somewhere in Time
1: <risos> Faixa então... título que não é tão título é muito é, boa É, é. faixa semitítulo título só.
0: Quase, só um pouco título. o
1: título Wasted
4: Years Alexander the Great Sim, É o... a minha favorita desse álbum Alexander the Great que mostra mais uma vez A história influenciando as composições da banda Cara,
1: uma lágrima Correu do olho de Murilo com essa pronúncia do do é verdade, é verdade É que o
0: Murilo é meu professor de inglês eu, eu, Quando eu não faço cagada, Ele se emociona
2: Não, foi perfeito, cara Eu,
1: eu mesmo tô chocado, cara Nossa, Eu quero rapaz.
2: ver ele falar o nome da faixa 5 ali
1: ah. ah, em nome dos ouvintes, então
0: Concentração Uba. The Lone Lies <risos> of the Distance Runner Lonely Lines. Eu não vou assim falar <risos>
1: <risos>
3: agora, agora quem chorou foi o Daniel, mas e tanto rir, né, cara? Eu sou Liner, cara. Caouca, que... Foi só essa palavra
1: que eu errei, eu errei. achei que você dar tudo. Foi só essa que derrubou, claro. Lógico, só... o resto foi perfeito, cara.
0: Ah, eu sempre me humilhando pelos ouvintes. <risos>
1: Eu te agradeço. Vale,
4: vale, vale fazer uma volta aqui dizer que depois da, da turnê do Power Slave, a banda fez um, uma pausa <risos> de seis meses e o Bruce Dickinson tava assim, puto da cara já, com, com a banda. Queria sair, tava achando que não tava tendo espaço nas composições e tava estressado, porque depois de uma turnê de um ano fazendo show um dia sim, um dia não, o cara tava puto, mas ele não, não saiu, continuou.
1: Mimimi de vocalista, assim. né? Pois é. Ah, cara, ser. eu ia dizer, vocalista é tudo viado, né? Foda isso. <risos> é, Daniel fala porque tem propriedade pra falar. Vamos
0: okay.
2: respeitar as portas, vou...
4: <risos> a gente pode fazer só mais um paralelo aqui da capa do álbum, que mostra um é todo futurista. Primeiro era usar sintetizadores esse álbum, não é? Mesmo? Mas só nas guitarras. Não, não tinha, não a usar teclado teclados. Só uns efeitos malucos assim. Mas no próximo álbum em 1987. Can I play with <música>
0: é o álbum.
4: Qual <risos> é o nome quer, falar? quer falar, Romulo?
2: 88. Ah, sério,
0: nós vamos rir
4: da mesma piada do 88. inteiro? 88,
0: 88. 7th 88. Ah, tá. é Song of 7th
1: Song. 7th Song,
0: tá seven... bom, foi quase, cara. 7th seven... Song. É
1: que tem H aí,
0: é som de F, aí, aqui, me fodeu 7th de F? É, F... F... você tem um caipira, né? É. <risos> cara, eu não não, não tô entendendo os exatos. <risos> Porque não, porque eu já tinha falado isso E o Murilo me confirmou que TH Normalmente no inglês é são de F Tipo, I 5 Ah, mas fala com a língua presa, tá ligado? I think. É, uma é uma língua, fica Sim. A língua presa, é. cara Ah,
1: vocês estão fazendo bullying comigo Ficou <risos> chateado, ele magoou agora Eu vou,
4: vou ficar quieto Aí, bom, estava ensinando Aí descambou a coisa Eles gostaram da ideia do sintetizador do CD anterior Nesse CD trouxeram teclados além de tudo. Então, assim, as músicas são, tem, não são tão diretas, mas elas têm mais progressivas, tem bastante música que passa de... 5 Minutos, até que não tantos. Eu, muito <risos> <salvo agora. risos> tem a, a, a faixa título tem nove, e é assim, é, é bem, bem progressiva, tem até umas narrações no meio da música. A melhor é e...
0: Can I Play with Madness na minha opinião. Cara, eu.
4: Devil May 2. Moonchild,
0: sei lá, eu gosto de todas as músicas desse álbum. A 7 ali, alguém pronuncie, the, por favor. The Clairvaux Essa aí eu curto pra
2: caralho também. Cara, Moonchild é uma das minhas preferidas de todo o álbum, cara. Quando é tocou verdade. no show em 2008, que eu, que eu mais tava esperando. Esperando eu, enlouquecer. eu
1: concordo. Cara, a cara, cara, eu não sei, não sei se é porque foi meu primeiro álbum, <risos> mas eu curto praticamente todo ele, cara. Todas as músicas. Eu acho muito bom mesmo esse álbum.
4: E é o último álbum eu do ca... guitarrista, né? O Adrian Smith. Assim. Exatamente. esse eu já gostei mais desse segundo. Acontece. Nem todo mundo tem um gosto refinado. <risos> e assim, de e depois desse álbum a gente pode dizer que aconteceram coisas. Chaves assim que influenciaram no futuro da banda. O Eden saiu e o Bruce gravou um CD solo depois da turnê desse álbum. Mas ele não tinha saído da banda ainda. Só não, ele foi um trabalho paralelo. Assim.
1: Eu acho que ele, esse, ele esse é bem daquele clima místico, ocultista que a gente estava comentando no podcast de satanismo, né?
4: Sim, esse álbum foi baseado numa série de livros, inclusive,
1: e, que eu tenho. E, É, não sabia disso aí, não. Inclusive, eu comentei no, naquele podcast sobre Seventh Sunas Seventh inclusive. Que esse álbum é muito assim, tudo muito. Woke coisas misteriosas
4: e a própria sonoridade do álbum contribui assim para a ideia eu acho teclados e tem uma
2: certa mão do Bruce até tem quatro faixas que ele tem composição sim sim
4: nessa época ele voltou a ter uma sim ficou chorando no outro álbum funcionou o mimimi dele o dele funcionou e aí depois de toda essa coisa espalhafatosa de colocar sintetizador teclado não sei que lá blá 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 música mais progressiva nove minutos tão tão Veio em 89 Foi 90? 90 foi 90 Foi ano da Copa, exatamente
2: Nove isso, 90 A única Copa
4: Não, ano da Copa de 90 <risos> Eu lembro que é no ano da Copa, porque eu tinha, na, na minha versão do CD, no encarte tinha algum comentário a respeito.
2: No England.
4: Não, eu tava escrito No, no, no Prayer for the Cup. Qual uh, o nome do álbum? Não sei se uh, falou já. No Prayer for the Dying. E nesse álbum eles pararam com a palhaçada do, dos sintetizadores e das guitarras sintetizadas, voltaram mais às origens. É um álbum bem cru. Quem e entrou pra banda, Verdade, verdade. O, o Bruce Dickinson tinha feito gravado o álbum paralelo, o álbum solo dele. E para isso ele tinha chamado o Ian Kers que tinha gravado um CD do Ian Gillan, do Deeper. E aí o Bruce Jensen convidou ele pra entrar na banda. O estilo dele, assim, é bem diferente do Wade. O Wade é praticamente uma estátua no palco.
0: Mas eu, eu simpatizo e, com o moço.
4: E é um guitarrista todo correto e técnico e limpo. Limpo no sentido de Bonito, tocar as notas. de tocar, tocar as notas, tocar as notas com precisão. Já o Ian, que parece um louco e, e toca, assim, de um jeito todo maloqueiro, digamos assim. Um guitarrista mais marginal.
0: Quem foi que começou com aquela parada de jogar aquela manobra clássica do Iron a guitarra e fazer ela girar
4: em torno do corpo. Cara, se bombear, foi o Jenny não sei. Eu
1: tenho a impressão que foi,
4: mas eu também é não posso. a cara dele. Eu não sei que, que o
2: Malms tem que fazer isso, não sei se começou a fazer Sim, antes que... dele. É, mas o Malmes não, da não da toca pistola. na Euromeda, né, cara? <risos> foi o aí. Graças ah, <risos> a
4: Deus. Merda!
2: <risos>
0: Cala a é As faixas esse CD não conheço
1: nenhuma que lá esse CD No é prayer bacana. for the diving, diving cara, pô, como assim? Bring your daughter, bring to your the
3: daughter. daughter, bring your daughter, to this
1: land.
3: Não, mas é interessante falar de Bring the Dark to the Slaughter que eles ganharam com, esse, com essa música um prêmio muito significativo pra banda, né? Por isso eles não. ganharam... Essa música fez parte da trilha sonora do, do famoso filme do Sr. Fred Krueger, A 5. Hora do
4: Pesadelo 5. E mas a esse... versão, A versão que foi pro filme é a versão que o Bruce gravou. Não, não é a versão isso. do Iron, é a versão que o Bruce gravado exatamente.
3: Daí o gravado mas Exatamente. O Bruce gravou a versão dele da música e essa música que o Bruce... A, essa versão do Bruce ganhou aí o, aquele framboesa de ouro aí de pior música. Então, <risos>
4: yes. uh... bizarro. bizarro. E aí bizarro. o Harris pegou carona e lançou a música. Esse CD tem mais uma, uma das partes da, da saga da prostituta. <risos> Mas ainda Hulk, tá nessas, o... cara. Supera isso. O se meu, ele não conseguiu superar. Né? Foi uma coisa assim, profunda, eu falei. Que
3: triste.
4: Eu destacaria <risos> Tail Gunner, A Holy Smoke. Critica a ambição da igreja. Muito boa, muito boa. Chupa essa e, igreja. E é isso, cara. Mother Rush é a última música legal também. Tem um clima meio ruxo. Ah, tem uma coisa que vai é, lembrar que... exatamente. Em 87, na turnê do Seven Sun for Seven Sun o Iron Maiden tocou no Donington Monsters of Rock Adivinha quem abriu pra eles? O Kiss? Sebastian Bach. Não, o Kiss. Sebastian Bach. Cara, Sebastian Bach também, porque o Skid Row abriu esse show também. Cara, Severn...
0: cara. o Iron Maiden oh. encerrou o show do Kiss. Viu? Que A foi que pra bobo então.
4: <risos> Não, quando, quando você falou que o Iron Maiden abriu pro Kiz, o podcast do Kiz, eu já tava com essa informação guardada, assim, pra... <risos> pra eu tá eu agora. Pra jogar na minha cara, né, filho da mãe? Exatamente. Não, o Iron Mania encerrou e tem uma outra história Tem mais uma outra lenda Que diz que nessa, nessa turnê que o Iron Man abriu pro Kiss O Gene Simons entrou no camarim do Iron E pediu pro Paul Diener uma camisa do Iron E o Paul Diener falou Pô, mas vocês nunca usam camisa de outra banda, né? E o Gene Simons falou pra ele Mas eu não me importo se for de uma banda que tá indo direto pro topo
0: Oh é... meu Deus Ele leiloou essa camiseta Dino Simons, filho da puta tá Então, próximo álbum of the, the Dark! O okay,
1: tem? Okay. mais uma vez!
0: Na, 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 na,
1: na, na. Último álbum com o Bruce antes da, da, da
4: volta dele, né? Não, antes dele sair. Isso, depois que ele voltou. <risos> de cabeça, ele <risos>
1: <risos> Na trave. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu eu achei
4: achei bem bacana a capa desse álbum também. Então, essa é a primeira capa do Iron, que não, é desenho, que não foi desenhada pelo Derek Riggs. É boa. Foi desenhada por um tal de, se não me engano, Melvin Grant. É isso mesmo, Melvin Grant. Acabei de confirmar aqui com o oráculo. E a faixa título virou um hino da banda também, né? Ah,
1: cara, da... esse álbum é... Não, é, tipo, isso, não tem como não gostar, tá ligado? Tem 200 músicas boas nesse álbum também. Cara. E se não ah, me engano, só
3: 12 faixas, isso
4: que é o mais interessante. Então, se não me engano, é. até, a, até a data foi, foi o álbum que teve do, do Iron Maiden com mais faixas. E se não me engano, também foi o primeiro álbum que saiu em CD.
1: Não, isso eu já não sei, confere e confirma em alguém.
4: Sei. Afraid to Shoot Strangers. Eu gosto pra caralho. É, é linda, cara. É, e, Vale mencionar Wasting Love, que é a Paladinha. É Ué! É quase essa. <risos>
2: O disco tem uma pegadinha mais hard rock algumas tem,
3: vezes. Tem, ah, tem.
4: Ah, pegadinha do Marlon.
2: Aí, aí, aí. Oh, oh, oh.
4: Chains Cap... of Misery tem uma pegada hard rock também. O A uh -huh.
0: que aconteceu com o pequeno Bruce Dickinson pra ele debandar da banda? É do que, ban... que
4: já tinha acontecido antes, né? Eu acho que ele sentiu que queria mais espaço pra ele e tentou engatar uma carreira solo. Também acho que ele já estava meio enjoado de heavy metal ou alguma coisa assim, porque o CD solo que ele lançou na sequência é uma coisa bem diferente. Vale o Ali podcast.
1: Aliás, esse álbum foi um que teve o que as músicas... Acho que teve mais clipes, né, cara? Um monte de música aí teve clipe, na real, né?
4: Cara, tem the Quick or Be Dead, From Here to Eternity, uh, Wasting, a friend, Wasting Love, Wasting Love, Fear of the Dark, e a of the Strangers. Eu acho que tem um clipe ao vivo da Afraid of Strangers. É, ao
1: vivo? Exatamente.
4: E esse CD rendeu três CDs ao vivo depois dele. Saiu uma Real Live One, a Real Dead One, e o Live at Donington.
1: E o que eu acho mais engraçado, cara, é que a crítica... Que tipo, são, O Al Music malhou o disco, tá ligado? Tipo, de cinco deu duas estrelas pra esse disco. Muito engraçado. Tipo, <risos> é bizarro, tá ligado? Não é. faz muito sentido. Às vezes ele tem revisores
2: eu... diferentes ali também. Eu não dou muita bola para as estrelas ali. que Não, às vezes eu eles também... Viajam. Depois daquela
0: crítica da Rolling
2: Stone...
1: É, é que tá... Exatamente, né, cara? Depois daquela crítica lá, tu espera qualquer coisa também.
4: Vale mencionar, eu comentei do outro CD ao vivo do Iron Maiden, que saiu depois da turnê de 85, falei que foi um dos melhores ao vivo que eu vi na minha vida, os três CDs dessa turnê que eles lançaram ao vivo são os piores que eu já ouvi na minha vida. Todo mundo tocando sem vontade, uma mixagem de merda, assim, ó, o público parece uma torcida de futebol, de tão alto que tal, o microfone da galera, assim, é uma coisa ridícula, ouvir.
2: Eles começaram a turnê desse disco já sabendo que o Bruce ia sair, mas quando eles estavam gravando, também já sabia que ele ia sair, não?
4: Eu acho que não. Não, não tenho ideia. Se não, até não, não, não sei se teriam dado tanto espaço para ele, que ele tem algumas composições, assim, né?
2: Umas cinco, seis ali.
4: Daniel, pode dar uma checadinha na Wikipédia pra gente?
1: O Douglas, por favor, o homem Wikipédia. O que vocês estão precisando de mim? Ah, pronto.
4: Tentar... Ele ele
3: tá não é Jato, é, Olha, é... é, é, é... Não, eu, eu vi que vocês estavam falando ali da do. Sobre Aaron Maiden, olha do que sujique. legal. Cara. Não, eu vi que você estava falando do <risos> <risos> e tal. E da participação dele no álbum, enfim, das tensões, só que eu não entendi o porquê da pergunta. <risos>
4: Olha aí, ó, tá vendo, Não, a gente, o a gente quer, a gente, a gente quer saber se ou, a banda já sabia que o Bruce ia sair durante as gravações ou assim, se ficou sabendo cara, depois. Pede, não tem velho. Não, é isso ah. que a gente queria saber. Era essa informação que a
1: gente precisava. Muito obrigado, Douglas. Pode voltar para a né? <risos> tá, tá, pode... pode voltar para <risos> Pode voltar
4: <risos> <pro> seu exílio. <risos> <risos>
0: Então, eu falei errado, o próximo álbum foi gravado em 94, mas ele saiu em 95.
4: Cara, aí começou a tragédia. <risos> <risos> os tiítas vão enlouquecer agora. Primeiro que o Martin Burt parou de produzir os os álbuns ele, se, um aposent... eles, ele, ele vou... se aposentou
1: o Chita vou concordar com o que ele está falando pode ter
4: certeza sim uh, o nome do álbum é X Factor, The X Factor uh, vamos começar que saiu o Bruce Dickinson, saiu o produtor e contrataram um vocalista assim de qualidade no mínimo duvidosa
1: <risos> que também vem para Porto Alegre às vezes cantar
4: <risos> chamaram o tal do Blaze Bailey que cantava numa banda chamada Wolfp Wolfpane e o registro do vocal dele assim, é completamente diferente do registro do vocal do Bruce eu não sei eu não faço ideia do porquê que eles fizeram isso
1: é verdade, isso é uma pergunta que nunca terá resposta cara
2: estavam preparando pra quando o Bruce voltar o pessoal tá louco de vontade é. <risos> eu acho é que
4: estica eu acho que é por aí turbina. Mas, porém, todavia, no entanto O X-Factor, eu acho que é um CD assim Bem legal, tem muita música boa Rola uma atmosfera um pouco Obscura, um pouco meio dark assim E, e, um, e um lance bem uh, Dá pra dizer que o Iron Man ele começa a ficar Mais progressivo a partir daí assim, Umas músicas mais chatas quem é que fez a capa desse
1: álbum? Essa capa, essa capa é sinistra pra caralho, velho. É, bem foi mais primeira, realista,
4: assim. Foi a primeira capa que não, não, não é um desenho, acho que isso é uma maquete, se não me engano. É, eu
1: acho que é. Pelo menos é realista pra caralho. O bagulho bem, tipo, é, meio. Assim. Uhum. Aqui, ó, tá aqui a capa, É do artista Hugh Syme. Sabe-se lá quem é essa pessoa. <risos> Seja lá que for. Diz aqui que um, em alguns lançamentos a capa foi trocada por outra. Porque tava, acharam muito explícita e
4: tipo,
1: o cérebro do cara, as tripa caindo, aquela é, coisa. Que está no é
2: que Ele tá distante. As entidades foram É, tem uma, a uma
4: capa vivos. que ele está de tá mais longe. É verdade. E a
1: ideia Aliás, é que. De... Aliás, tem, tem,
2: Murray,
4: tem muitas, co, muitas coisas nas capas do Aeromini que foram mudando. Assim. A capa do The Number, por exemplo, a primeira impressão dela saiu errada. Então o céu de fundo. <risos> está ele, ele era azul. Quer dizer, ele, ele saiu azul, né? Impressão, mas na verdade ele era preto. Tem umas que... coisas assim. Na capa do No Prayer, for, for Dying, por exemplo, ele, o, o Ed tá saindo de uma, de uma sepultura e pegando o coveiro pelo pescoço. Na reedição do CD tá só. Tá, não, não tem o coveiro mais. <risos> <O coveiro> tá... <risos>
2: Sumiu a camada <risos> Ah, então
4: eu, eu, Surado, assim
0: Faixas que tu destaca nesse álbum
4: A faixa de abertura, Sign of the Cross, tem 11 minutos Mas vale, vale assim, cada, cada minuto Então uma puta música foda Baseada no livro Posso é, estar tá errado,
0: mas pelo que eu reparei, esse é o álbum até agora mais cumprido Minutagem do Iron.
1: É, é verdade, parece um tá minutos Lord of the Flies é baseado no... no...
4: Também baseado no, no livro. Men on the Edge é baseado no filme do, do Michael Douglas. Acho que loucura. Trinca inicial. Uh, Fortunes of War é muito legal. Judgment of Heaven é boa. E Blood on the World's Hands tem um, um solo de baixo de Steve Harris que vale a pena também.
1: Depois tem uma que chama-se Duas Depois da Meia-Noite ali. E eu não recomendo. <risos>
0: <risos> Aquele sim, esse, ele
1: é, perguntou, eu... será
0: que eu falo isso? Eu ainda
1: fico com dois, os dois antes da meia-noite, né, cara? É. Eu
4: prefiro os dois antes da minha
1: eu também
4: É um horário mais
0: harmonioso
4: E citando fatos escrotos que ocorreram com a banda nesse período O, o Blaze Bailey sofreu um acidente de moto E aí quando foram olhar a quilometragem da moto dele Tchan tchan, tchan, tchan 666 quilômetros é.
2: Era a moto do Paul que ele pegou
4: É, é. Essa, essa foi <risos> pra... <risos> essa, turnê, essa turnê passou pelo Brasil <risos> Passou <Olá>. pelo Brasil <risos> Eles tocaram em 96 em São Paulo, no Monsters of Rock. Eu não sei se eles devem ter che chegado, acho que chegaram aí pro Rio também. E foi isso. Cago e e, isso, e, e vale, vale dizer que a performance do Blaze cantando as músicas antigas era sofrível.
0: É, eu ouvi um ao vivo, ah, era triste. Era lamentável.
4: uma Uma exceção: Afraid to Shoot Strangers do Fear of the Dark, ele cantou magnificamente bem, só isso. Que o era. resto, sofrível. Prossigamos para o que eu chamaria de o pior álbum do Iron Maiden, <risos> que,
2: é
0: que é de 98
4: o Virtual Eleven,
2: o ano da cara, Copa esse... de 98, hein?
4: exatamente, esse é, álbum já começa tá... errado pela capa,
1: é, que capa é, que é
4: verdade
2: que... cara, que capa
1: bizonha essa aí amigos.
4: Bisonha, fazia tempo que eu não vi isso. E foi, foi, foi criada pelo mesmo criador da capa do Fear of the Dark, se não me engano. Que o já Melvin tá Grant. certamente algum tipo de demência nessa época. Sim, já devia estar tá fumando, cheirando, <risos> injetando e usando ácido não, ao mesmo tempo. Continuamos com o nosso amiguinho Blaze Bailey, infelizmente. E desse CD vale destacar a faixa The Angel and the Gambler, onde ele repete o refrão 60 e tantas vezes. Que criatividade. Pois é, ele, ele repete a mesma frase, assim, insanamente. E, puta, como já se não bastasse a música ser ruim, essa repetição toda gera faz com que ela tenha nove minutos e tanto, assim. É, é uma coisa horrível de se ouvir. E o clipe dela, vale, vale ressaltar que a gente não tem falado muito dos clipes da banda, que são sofríveis. E, se não me engano, foi mais porque o Iron Maiden lançou um jogo de computador e eles estavam com essa história de computação gráfica. O clipe é uma coisa ridícula. É de Hunter. Tão... Mas, por outro lado, esse CD nos deu a música The Clansman, que é uma das melhores músicas do Iron, e é isso, só isso. É
2: verdade, é uma das minhas preferidas de toda a banda, a versão do Bruce, claro, ao vivo Sim, do Rock in Rio.
4: melhorou muito. Melhora
2: muito.
1: Aliás, o Blaze Bailey teve umas coisas bem gay, né, porque cancelaram um monte de show deles dessa turnê, porque ele, teoricamente, tinha alergia aos elementos do cenário dos shows.
4: Olha, você não sabia.
1: É, aconteceu, pra sorte dos americanos,
4: né, cara? Eu não tive essa sorte. <risos> é uma música chamada Como estais Amigos? <risos> pior <risos> como está amigos? Que bosta, que cara. Eles escreveram é, tem alguma coisa a ver com a Guerra das Malvinas e um pedido de desculpa para os argentinos, uma coisa ridícula também. Mas a letra é <risos> em
0: inglês, né, por favor. A letra é
4: em inglês, só o refrão que ele Não, não é é que esse, eles não, cantam o refrão o é em o inglês
1: também.
4: Amigos para sempre. amigos no more tears. Ah, que bosta. Enfim, boa, O que aconteceu em depois 2000? Desse... Não, isso aconteceu em 99, na verdade. Olé. Na No começo de 99, depois de muita expectativa, eu lembro que pô, no dia que foi anunciada a volta do Bruce, eu tava na escola, eu cheguei da escola, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o computador e ir pro WePlash, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E aí anunciada a volta do Bruce. Foi
1: WePlash, hein? Oh, 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 oh.
4: E tchim, uma tchim. turnê, e já, já uma turnê engatada pelos Estados Unidos e a gravação do álbum. Brave New World que sairia em 2000. Que e é aí, saboroso, fodaste. CD é bem legal, bem legal. Só e além do Bruce, além do Bruce, o Ed Smith voltou pra banda também, fazendo com que a banda contasse pela primeira vez com uma formação com três guitarristas.
0: Bonito isso, né? Eles não tiraram o guitarrista, o cara quis voltar. é, Vamos ficar com três foda-se. Claro, é, mais é, foda, quanto mais
1: foda. melhor, entendeu? Acho que o grupo <risos> é uma soma, entendeu? Ele tá acrescentando ao grupo, é isso
3: aí. Falou, Professor <risos> Joel Santana. <risos> Como CD amigos.
4: Podemos destacar a faixa título Podemos destacar The Rickerman Man Que é a faixa de abertura Tem um clipe ridículo, é óbvio
3: Foi falado o nome do álbum?
4: Sim, Brave New World que yes. yes. é excelente
3: e... também como música
4: Sim, sim, sim vale. E vale ressaltar que é mais um álbum Mais um, uma música baseada em um livro Brave New World, do, do Aldous Huxley
3: Ah, só
4: que chapadeira, hein e É calma. capaz
2: da The Wicker Man também ser porque Sim, tem é baseada no,
4: baseada no filme também O Homem de Palha
0: Blood <risos> Brothers é massa pra caralho também
4: Ah, que, <risos> que eu, <risos> eu achei meio palha Brothers, Brothers, esse filme Blood Brothers, se não me engano, é o Steve Harris escreveu o TV, pai dele Que morreu, ocasionalmente e Mas ele é música ser Blood Fathers <risos> e é uma música bem, bem legal, assim, bem emocionante, eu diria E a, e a
1: produção é do próprio Steve Harris, né, também, com, junto com o Kevin Shirley
4: Pois é, isso é uma coisa que vale ressaltar Porque a, o produtor do, dos álbuns anteriores estava pisando muito na bola assim, E aí eles chamavam, chamaram o renomado Kevin Shirley Que produziu petardos como Falling to Infinity do Dream Theater E o Nine Lives Doors se não me engano bah,
1: Olha só, que loucura
4: E nessa turnê que eles passaram pelo Brasil mais uma vez Rock in Rio e gravaram o um show para um DVD que é um bom. dos melhores DVDs ao vivo que eu já assisti eu estava não lá.
0: deles, de todas as bandas em geral, assim, aquele DVD é muito
4: foi foda foi um belo show
2: tem uma parte que não entrou no DVD, antes de cantar Blood Brothers o Bruce faz um discurso de que ah, se vocês gostam da porra da Britney Spears vocês vão se fuder porque isso aqui é heavy metal e não sei o que e a gente vai cortar a cabeça de vocês, alguma coisa assim e, e, tá e... começou a sua Blood Brothers
4: que bicho intriguante É verdade Eu tava protestando <risos> Porque ela, ela, ela tinha, tinha Um monte vale... de coisa Nada a ver, né Com o rock ah. Não, ela tinha tocado Um dia antes No festival
0: olha só. Agora os fãs
4: Ita de Britney Spears Vão xingar a gente
1: É, até porque Eles vão ouvir, inclusive esse...
4: <risos> Vale dizer ele... que eles lançaram Dois clipes horríveis CD também Não vale a pena comentar O que Pode não contar. é uma
1: novidade, né Então... Em 2002... 3...
4: 3... Na trave
1: só na trave hoje, hein, queridão?
4: Dance of Death Dance of Death, que é um álbum bem legal também, assim, não é de genial quanto as coisas que eles lançaram nos anos 80 mas tem muitos bons momentos depois do... Mas a o... capa A capa É inexplicável <risos> o que, que aconteceu a com a capa O que vinha Porra acontecer. Que aliás, vale mencionar, que, vale mencionar que a capa do Brave New World é uma capa bem bonita é. uhum.
0: a, a banda não mudou mais de formação depois do Brave New World,
4: né? Não, e foi desenhada pelo Derek Riggs, que tinha desenhado todas as capas dos anos 80, todas as boas capas do Iron
2: Maiden. Não sabia mexer com um programa de computador, né, cara? Cara, tô, essa capa... Não, não, eu tô é do falando BPM. da... Eu
1: tô falando da do Brave New World. Ah, ah perdão.
0: Essa capa do Dance of Death é, é 3D isso, cara, parece. E muito ruim. Posso estar enganado, mas me parece... 3D. Cara,
1: ele parece uma imagem do, sei lá, do... The, como é que é? Aquele The Sims da vida, tá ligado? Pois é, bizarro, parece né? que é
0: modelado em 3D. É,
1: é muito estranha essa capa não,
0: Olha, é, cara, é que eu, eu, eu estudo isso, modelagem, etc olha o braço daquela filha da puta que
2: tá virando de cabeça pra baixo ali. <risos> é, olha, É um tosco, ela... cara, que o pé do bebê tá entrando pra dentro do cachorro, né? Que isso.
4: <risos> Pior. Umas coisas bizarras. É né? vale, vale, vale dizer que. Eu acabei de ler isso aqui agora. O, o cara que fez a capa, ele pediu pro nome dele ser tirado dos créditos do CD. <risos>
0: tipo, pega essa merda e
1: foda-se, Não fudeu.
4: Ele, não, ele, ele disse que usaram uma, uma versão incompleta, assim. Mas eu acho que foi só uma desculpa, porque. Foi uma
1: versão a, incompleta. As... É que tinha, tinha mais coisa mal feita na anterior.
2: <risos> ele mandou uma bruta e não deu tempo de mandar uma finalizada.
4: Tem que finalizar ele. Que faixas, Juto, destacaria destacaria. Esse é bom você é muito legal que o Destacaria Rainmaker que Essa tem um clipe Que não é tão ruim Ó,
0: Tem que ver Chega, então.
4: Chegou uma hora Que tinha que aprender né? é. Dance of Death Frontier é legal Day, É uma música que fala de guerra Man, Tem muitas músicas Que falam de guerra Day é uma delas E é, e é muito boa Face uh, in the center, um... Face in the
1: é a vez Que eu fiquei bêbado na praia <risos> <risos> é be...
4: bêbado
1: Ah, me lembrei muito disso Agora vamos continuar Que eu até fiquei deprimido <risos>
4: Wildest Dreams, a faixa que abre o álbum também, bem característica de faixa de abertura de álbum, de álbum do Iron Maiden, meio rápida tem e, e de, 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 insana. não conheço. É um bom álbum. É um bom álbum.
2: Tem a primeira música que eles gravaram só com violões, né? Eu tô enganado.
4: Eu acho que sim, é Journey Man, mas Journey ela tem, ela tem os, alguma coisa de cordas nela, se não me engano também. Mas ela é bem, bem acústica. Assim. Sim, mas não guitarra
1: elétrica. Olha que bonito, cara, essa, essa, essa música que eu me lembrei quando eu tava bêbado aí. Foi a primeira música que o Nick McBrain gravou com pedal duplo.
4: Qual? Que bom uh, Face in the Cell Se bom. não me engano Se não me engano Ele não gravou com pedal duplo Essa música Aqui ah. diz que
2: sim, mano.
4: Então Ele, ele, ele cara disse que não sabe Era tão sabe rápido que, que parecia duplo, duplo né? Não, então Ela tem um, um double bass assim, Mas eu acho que ao vivo Ele faz com pedal simples Se não me engano ah, ah, ele, ele, ele disse Que ele não sabe então Ele se embanana Quando então, ele toca Pedal ah, duplo
1: Isso, no estúdio até né, No, estúdio, no estúdio Ele gravou E ao vivo Ele se cagou
4: E vale, vale dizer também Que nesse CD Tem a primeira música Do Nico no Iron Escrita oh, por ele Baterista também Sabe escrever Com parceria Com o Bruce Dickinson E com o Smith A New Frontier Olha que bonito isso é, Era, ficou,
2: ficou mais milionário ainda Com os royalties Dessa música
4: <risos> É
0: verdade. E em 2006 sai o álbum mais comprido do Maiden uma hora e 12 de duração,
4: que Bom, seria A Matter, A matter of Life and Death.
0: Essa capa morte.
4: Uh, eu confesso é... que eu nunca ouvi esse CD assim mais de uma vez.
0: É, se o fã tá falando isso, então...
4: Não, não, não não sei se chega a ser um CD ruim, mas é, eu confesso que esse lado mais progressivo do Iron Maiden não me seduz muito. Ele
1: não é ruim, ele só é, assim, desprezível. Não.
4: <risos> Você precisa ter um pouco mais de paciência pra ouvir. Hum. Ah, cara, eu curti esse, esse
3: álbum aí, A Matter of Life and Death. Muito, então, muito bom. Nossa, ali é que ah, ah, eu Desculpa. destaco a faixa 7 ali, que é um dos hits do, do álbum, que é The Reincarnation of Benjamin Briggs. É uma Foi faixa longa ali, 7 minutos. Sigo. Isso. E, e. Mas assim, ó, eu ouvi o álbum inteiro, cara. Até os últimos, os últimos álbuns do, do Iron ali, a partir do, da volta do Bruce, eu faço questão de ouvir todos, assim, todas as músicas, porque todas são boas, na minha opinião, né? E, mas ali a primeira também é muito boa, The Pilgrim, bem interessante também. Enfim, é um álbum que é, ele é, realmente tinha esse lado maravilhoso. Mais prog do Iron, ele, o, o, nos últimos anos o Iron tá com essa tendência meio prog, Eles mas é uma, tão uma bem interessante. Velhos,
4: né? Então tá ficando, sei lá. Mas eu
3: acho tô que é o lado, tá. lado
2: mais uh, lado ruim do prog que tá ficando longas as músicas, mas não sim, tanto re... por inventividade, re... variações. Sim, sim. É os mesmos compassos repetindo é, até dar coisa, né? Não é tanto por experimentalismo, é alongando, alongando repetindo os mesmos compassos. É a impressão que eu tenho, porque eu também ouvi muito pouco esses últimos dois discos. Deles.
4: E qual é o último de 2010? Oh. O último de 2010 tem um título emblemático. Ele se chama The Final Frontier. Muita Uou. gente pensou que poderia ser o último álbum de estúdio da banda, mas ele já. Se não me engano, eles já estão produzindo coisa nova. Era uma e pegadinha.
0: A, a capa é linda também.
4: Eu acho essa capa horrível. Opa! <risos> <risos> Temos uma bosta mesmo.
0: Não, eu tô dizendo de bem feita a arte. A artista. Ah,
1: eu acho que ela é bem. Eu mesmo vou ter que concordar com o Romulo. Eu não gosto muito disso, mas ela é bem feita, cara.
0: É, eu estou analisando como o artista que sou. <risos>
1: é, a aí também há controvérsias sim, sobre isso <risos> Mas realmente a capa é feia
4: A ideia da capa sim, é ela... né? Pra ser feia ela tem que melhorar um pouco <risos> <risos> Não, mas, Desculpa mas não, voltou a
1: ser uma capa Caramba. com a cara do Iron, por mais moderno que esteja, com a cara dos, dos álbuns antigos, né, cara? Que era um desenho sem álbum.
4: Eu, eu tive o mesmo problema com ele que eu tive com o, com o outro, da Matter of Life and Death. Mais uma coisa, eu acho que o Bruce Dickinson não, não mostrou muita vontade assim, nesse álbum. Ele tá meio, meio burocrático, sabe? Não, não sei. Pode ser uma impressão minha, errada, mas eu acho uma coisa. Não, não sei, não gostei. Douglas, tu, tu, mas... tu que eu, ah, eu, discordar, eu cara? eu vou descortar. Cadê uma música? Eu
1: queria perguntar pro Douglas, mas vai, vai,
4: <risos> Eu acho The Talisman uma música muito boa. Tá, não, é a, única música que me, a única música que me chamou a atenção, assim,
3: Eu queria perguntar pro Douglas, essa. que é o cara que gostou do álbum do... do, do vai, season. eu curti esse álbum e quando ele foi lançado, eu, eu fiz questão de procurar em todos os sites e pirateei o álbum, baixei todo ele. <risos> porque... Que feio, tu vai preso, cara. Agora eu vou te prender, é, tu vai ver. Mas tem a uma coisa... Douglas... Na... É que não tinha pra vender na Saraiva ainda, que isso fique bem claro. Ah, bom. Ah, bom aliás, todos os álbuns do
0: Iron Major Aproveitar o made,
3: Iron Maid. made. Era made.
1: Todos
0: na saraiva Iron Maid made bem baratinho na saraiva.
1: Ô Douglas. Fala, velho. Me não, mas assim, ó. O é
3: um cara que gostou, cara. O que, que tu achou de Eldorado? Bah, eu, eu curti pra caralho o riff de Mother of Mercy do Ainda a terceira faixa. Isso, é legal
0: que ele respondeu. Eu, eu
3: perguntei o que <risos> O que que tu achou de Eldorado? Ah, eu gostei do riff fodão. Não, não, deixa, deixa, não, eu ia eu falar, eu ia falar do, do Eldorado. Ah, Eldorado, eu Eldorado é a música. <risos> É <risos> Não, mas é o Dourado É a música que ganhou o Grammy, né Eu... Mas enfim, não é a minha música preferida do álbum Eu acho o... ela pouco gosta dela Eu acho minha boca,
0: Olha, eu ouvi a Mother
3: of Mercy obrigado. gostei da Mother of Mercy. Mother of Mercy é muito boa. Boa Coming Home também. The Alchemist é bem interessante. Ela não é uma música tão grande. Esse álbum tem, ele é marcado por músicas de 8 9 minutos, né, cara? É bem... Tem uma de 10. É, né? é, é bem burocrático que o, o que o Murilo falou ali. É bem isso mesmo. Mas é uma sonoridade bem interessante do Iron. Assim. Eles, eu, eu, eu pensei assim, que eles quiseram voltar ali para os anos 80 com uma Foi sonoridade eu? mais experimental e fizeram músicas mais longas o que eles queriam fazer nos anos 80 e acabaram fazendo isso aí. E é um resultado um... diferente, né,
1: cara, do Iron, mas é bem legal. E foi um álbum bem, no geral, bem avaliado por toda a crítica,
4: cara. Que bonito.
1: É. Então, amigos.
4: Eu é acho que vale, vale só mais um, mais um parêntese aberto, que eles estão com uma onda de reeditar a turnê antiga. Então, no intervalo, se não me engano, do Dance of Death, do Matter of Life and Death, eles fizeram uma turnê chamada The Early Years, que eles só tocavam a música dos três primeiros CDs, uhum. e eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ir em nenhum desses shows, ter aquecido do caralho, que eles não, é. não passaram pelo Brasil, depois... Uh depois do Matter of Life and Death, eles fizeram mais uma turnê, que eu esqueci o nome dela, ah, mas era já... uma reedição, <risos> era uma reedição da Summer Back in Time, é, era uma, uma reedição das turnês do, do, do Power Slave com Summer in Time, Isso e é eles bom. passaram pelo eles fizeram, passaram pelo Brasil duas vezes e eu fui nos dois shows, foi, foi lindo e agora eles estão planejando o ano que pra esse, acho que final desse ano já, reeditar a turnê de, depois do Summer, do não, Seven Sun for Seven Sun, que saiu em, em CD na época, se chama Made in England e aí eles vão refazer o show dessa turnê de novo refazer de novo é boa, é é bom Enfim.
1: que vai ser a terceira <risos> vida
4: e provavelmente vão passar pelo Brasil de novo. Vão, espero que passem por aqui porque eu preciso ver isso.
2: Aproveita aí, comenta os lances do Bruce ser piloto do avião, esgrimista, historiador, blá blá blá.
4: Pois é, né? Eu já tenho uma <mesmo>. O Bruce é um, é um cara, eu acho que ele é meio hiperativo, assim, ele, ele fez faculdade de história, ele fazia esgrima, ele, ele inclusive era da seleção inglesa de esgrima, alguma merda assim. Uh, ele é piloto de avião, inclusive ele que dirigiu. Dirigiu, ele pilotou o avião do Iron Maiden na, na turnê, nessa turnê, nessa última turnê, Samuel Back in Tour. Back in Time Ah, mais Back in Time Ah, foda-se O cara não faz tudo E, e ele, ele trabalha pra uma companhia aérea daqui Ele tem um programa de rádio Se bobear, ele, ele limpa a sua casa também Se você pagar um <risos> tá.
2: Cantando. Vamos
1: para o C-mail Return Vamos lá, o meio então, quem mandou foi nosso amigo Tails, príncipe negro feito a pincel, o corpo da Melisa aqui ó, podcast Diabo Pai do Rock, comentando ainda o penúltimo podcast que foi sobre satanismo, ocultismo e coisismos desses aí, diz aqui que ele, que o que posso dizer desse podcast é que ceticismo é troll do diabo, e, e enquanto eu estiver correndo sobre os pastos verdejantes do senhor, está lembrando de vocês, rindo e Enquanto assinavam seus respectivos contratos <risos> E aí dizer ele Depois dessa viagem astral Curtiu o podcast pra caralho, caras e queria deixar como curiosidade uma música muito foda de uma banda country chamada The Charlie Daniels Band chamada a música de The Devil Went Down to Georgia, que conta a história de um duelo de violino do diabo contra um jovem chamado Johnny. Johnny Cash esse é o PS dele, participou da composição da música sequência chamada The Devil Comes Back to Georgia diz ele aqui que vale a pena ouvir mandou um afago nos, nos respectivos corações. Então é isso aí meu queridão muito obrigado pelo e-mail mais uma vez Tails, muito bonito, muito tocou to meu coração. Eu queria te dizer isso.
3: Então vamos lá, então um mega e-mail aqui, um pequeno texto uma redação do senhor Diogo Fernandes. O Diogo fala o seguinte, e aí povo do podcast queria em primeiro lugar parabenizar vocês, todos os podcasts são incríveis e assim que tiver tempo vou ouvir todos eles. Caraca, ele ouve... não todos eles mas ele disse que todos são incríveis, parabéns. <risos> Muito obrigado pela confiança. É, eu, eu gostei disso, cara. Um abraço aí, viu. Em segundo, queria falar que no podcast sobre satanismo, vocês falaram sobre o Black Sabbath, que eles são muito ambíguos. É, eu falei isso aí bastante também. E às vezes abordam o tema satanismo com uma visão meio cristã. Vocês têm razão, na música After Forever, do álbum Master of Her Reality, eles deixam isso bem explícito em toda a lei, principalmente no trecho. Se eles soubessem que você acredita no Deus acima, eles deveriam compreender antes de criticar, que Deus é a única maneira de se amar. Coisa bonita, cara. Nossa, Nossa, isso que eles é têm Deus tástico. no coração.
0: Black Sabbath também é amor.
1: É amor, cara. É amor muito amor, é, é tocante eu diria. Próximo
0: e-mail aqui de Das Trevas, é o nome do cara o pseudônimo. <risos> o assunto é black metal porra e outras coisas <risos> e
1: Ele, outras tu... coisas né?
0: <risos> é, e outras coisas o Das Trevas mandou o seguinte produção, dá um copo d'água pro Murilo hahaha <risos> É, tão porra,
2: Cal... sem é
0: um calmante, é. né, Das trevas disse o seguinte: Já tá na hora de fazer um cast sobre black metal, outro sobre Doom e sobre algumas bandas: Draconian, doom My Dice, Katatonia e etc. Peço perdão pela minha pronúncia, porque eu não conheço
1: as bandas. Não, mas tá certo, tu falou certinho. É, imagina.
0: E, tá eu não, e eu não podia deixar de mencionar o maior e melhor guitarrista de todos os tempos,
1: Buckethead. Controverso, hein? Guitarrista que tocou no Guns' N Roses. Inclusive no Rock in Rio 2001 e bem controverso dizer que ele é o melhor guitarrista, mas gosto é gosto, né? Eu acho é ele chato, chato. Todo tempo que ele foi um Gosto é igual
4: tem... O braço, tem gente que não tem.
1: É, exatamente, né?
4: <risos>
2: e tem gente que perde com o tempo. <risos> 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 eles não vão ser processados. Quando fizerem um podcast sobre o Doom, faz um de Quake também. Puta
3: que pariu.
0: Então, rolará um, um podcast de black metal, mas a gente precisa de alguém especializado no assunto ainda, então vai demorar um pouquinho, mas vai rolar. É. Tem mais um e-mail, quem é que é ler Douglas
1: ou Daniel? Eu leio, cara. Hudson Shaolin, é meio comprido aqui, eu vou tentar ser rápido. Ele falou meio, leia o meu e-mail bagaça. O meu, eu adoro, a, o melhor coisa dos e-mails é o assunto das pistas. Às vezes colocarem o podcast, que esse... É, leia o meu e-mail bagaça. A mensagem aqui deles. E aí, headbangers que escutam essa bagaça. <risos> sim, sim, até hoje eu tento decifrar o que ele diz, mas não dá, velho. Na verdade, nem ele sabe o que ele diz. E ouvir o Poodlecast? Olha que engraçado.
3: <risos>
1: cast. do Dream Theater? Caraca, nem me liguei que agora vocês estão com o equipamento Mega Plus Alpha melhor e deixei tudo muito alto aqui no trampo. Do nada começou a gritaria do Crab! Esse Metal Mais Do Metal e meu chefe Que é isso, cara Daí eu fiquei com cara De gota de anime Ô meu o cara tem é meio... <risos> <risos> E disse É vírus, é vírus <risos> Ô meu, sério A gente tem os ouvintes cara não são muito certos Mas enfim. Depois que vocês falaram Depois que vocês falaram O meu nome Consegui mais dois ouvintes Ele conseguiu mais dois ouvintes Pra nós É bom deixar isso claro Manda um abraço aí pra eles Guilherme Cheers Gears Fabian Von Lurvan é bom que um abraço, os, nome dele, os nomes dele são bem fáceis de falar os estão é,
2: ouvindo um abraço
1: devem é, ouvir Viking Metal e aí disse que se a gente ler o e-mail dele que já está sendo lido ele promete mais 5 ouvintes e monte de risada que ele, ele medo de rir <risos> Vamos comprar os cinco Dizer Diz ele que tá cada vez melhor. Eu já ouvi todos e podia ser todo dia isso. Cara, não podia, porque a gente ia, ia dar merda, tá ligado? Imagina, todos os dias a gente gravando e vocês ouvindo. Não, não, ia, não ia muito longe, né? Ia até acabado, eu diria. Aí diz aqui, em minha homenagem, um cara que gosta muito de mim, dá pra perceber. Eu ouvi um podcast que o Daniel Axelzetti disse que não pode <risos> <risos> que não pode cantar assim do nada porque ele precisa de uma banda. Filha de uma égua, que porra de papo é esse? Me chame aí que eu canto e deixo ele de shortinhos molhados. ó Aí eu, Pô, eu só... Eu eu só preciso dizer. Bom, não vou dizer isso, não, Coitado, ele vai, vai me odiar pro resto da vida. PS. <risos> eu era de uma banda de Porto Alegre anos atrás. Era vocalista de hard rock. Claro que cantava Guns N' Roses. Não tem essa de vocalista que precisa de banda. Eu até escrevi um livro sobre isso. Inclusive. Olha só. Eu escrevi um livro Inclusive, ninguém conhece nem a banda, nem ele nem o livro. Mas é, tudo vo bem. Tá dele, pra...
2: Vocalista. Purem na saraiva pra comprar. Tá ótimo <risos> que tá tendo na se saraiva? Tiver a
1: saraiva. Se tiver na saraiva, eu compro, cara. <risos> daí ele falou que na próxima vez fala mais dele e pega mais no meu pé, ele gostou de pegar do no meu, no meu pé, desculpa uh, PS2, Daniel, não manda eu dar a minha bunda, eu não preciso mandar tu dá, quando tu quer né? posso curtir a vibe, diz ele <risos> As pessoas são descontroladas. Ele mandou um abração aí, Hudson Shaolin de, só podia ser, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Um abraço então, meu querido. Muito bonito seu e-mail, adorei a parte que me cita. Quero ser honrado com mais comentários desses. Fiquei muito, muito emocionado. Não tanto quanto o Tails, mas fiquei emocionado. E agora acho que era isso, né? Amiguinhos?
0: Era isso, amiguinhos. Pra mandar e-mail pra gente, é só subir no fale conosco lá no canto superior direito do site ou mandar e-mail pra blog.crazymetalmind.com arroba gmail.com. E curta uma fanpage, tá aí na, no post, a fanpage no Facebook no nosso site, que está bem bacana e a gente uh, interage demais com os ouvintes por lá, bem bacana. E
1: claro, né, cara, comprem todos os álbuns Iron Maiden na Saraiva,
4: porque lá tem todos.
0: Inclusive na fanpage a gente fez uma votação pra ver quem era o podcaster favorito da galera e eu ganhei. Durmam com essa, otários. É, Comprei todos,
4: todos a... os CDs, menos todos. o Final Frontier.
2: E aí... <risos> <risos> Vamos Era... cortar essa
0: parte. Era isso, um abraço. Muito obrigado, querido Giuliano e É um isso beijo. E já Grand... está convidado para votar no podcast que será sobre algum álbum, né?
4: É verdade.
0: E o Dianga, que rolará. Um dia. Uhul. Um abraço para todos
2: vocês.
4: Sucesso. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de
1: todos e no próximo DM.